0: Ocho, con tres minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Como hemos estado abordando desde la semana anterior, vamos a tratar de tener en todos los espacios posibles, eh, dedicarles una hora a cada uno de los precandidatos que se están dando en los diferentes partidos. Por el momento se ha movido mucho el Partido Liberación Nacional. El lunes, el martes tuvimos a Roberto eh, Thompson. Veíamos que hoy va a ser inscripciones de otros dos precandidatos. Ayer yo me equivoqué. Seguro estaba deseando que llegara el 15 y la quincena, entonces pensé que la, la inscripción de Figueres y de Rolando Araya era el día de ayer, pero no, efectivamente se va a realizar hasta el día de hoy. Ellos van a estar presentando su precandidatura el día de hoy. Rolando Araya será a las 9 de la mañana y don José María Figueres, expresidente -ex de la República, estará a, a las nueve y treinta de la mañana. También ayer se movió mucho el ambiente político al interno del de Partido Unidad Social Cristiana. Tres precandidatos hicieron ya su eh, inscripción formal del de proceso interno de la Unidad Social Cristiana para eh, alguno de ellos tres convertirse en el candidato presidencial que presentará este partido de cara a la elección del 2022. Ayer, eh, don Erwin Macís, actual diputado en la Asamblea Legislativa por la Unidad Social Cristiana, ex jefe de, eh, de la fracción parlamentaria. También lo hizo don Pedro Muñoz, quien también es diputado y quien fue cojefe de la fracción parlamentaria. Y lo hemos tenido en varias oportunidades aquí en Enfoques. Y también lo hizo doña Linette Saborío, quien ustedes la recordarán, ex vicepresidenta de la República durante el periodo de don Abel Pacheco y quien también fue directora del OIJ. Hoy vamos a dedicar la hora a conversar con Don Erwin Macís sobre sus aspiraciones, sobre sus planes para unificar al Partido de Unidad Social Cristiana, sobre la salida de Rodolfo Pisa de la contienda porque se pensaba o algunos tenían... Eh, la idea de que Rodolfo Pisa iba a volver a participar le dice no a la unidad social cristiana lo voy a hacer por fuera muy probablemente todavía no lo ha aclarado y también eh, vamos a hablar sobre los planes a mediano y largo plazo le doy la bienvenida ya a las personas que se están conectando con nosotros eh, a partir de este momento y también voy a saludar al diputado Macís que ya se encuentra con nosotros buenos días don Erwin gracias por estar acá y por dedicarnos a este espacio para poder conversar abiertamente de los diferentes temas eh, relacionados con este proceso eh, conocido como primarias o como las la precandidaturas pre en la Unidad Social Cristiana.
1: Hola Michael, buenos días. Y, y bueno, a todos los que nos están escuchando, un saludo un, eh, a la distancia, por supuesto, pero, pero bueno, espero que todos estén bien. Y, y estamos pues muy contentos, de verdad que yo soy súper contento, súper entusiasmado de, del proceso que vimos ayer, pero bueno, ahorita conversamos seguro un poquito de esto. Sí, eh, también
0: Bueno, le doy la bienvenida a las personas que ya nos están acompañando eh, vía Facebook, también las que se están conectando a través de nuestra página web, CROI.com. Ahí tenemos diferentes portadas y los invito, les recuerdo que esta entrevista, lo que lo hace rico a esto es que ustedes participen, es que ustedes hagan sus preguntas y que podamos entre los 300, 400, 500 personas que nos conectamos y más las que están en la página, ...podamos eh, hacerle la entrevista al precandidato el día de hoy. Don Erwin es una persona muy, muy joven, tiene 39 años, eh, es abogado, notario, tiene una maestría en administración, en, administración de, en administración y derecho empresarial... ...y desde el 2003 hasta el 2011 fue alcalde de la Municipalidad de San Mateo. Si yo comienzo a hacer cuentas, Erwin, eh, usted fue alcalde a los 22 años... No, antes. Fui alcalde a, a los 19 años. A los 19 años. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a ser alcalde de una municipalidad? Yo sé que es una de las municipalidades más pequeñas también del país, pero ¿cómo
1: se llega a, a esos ambientes políticos a los 19 años? Bueno, yo trabajaba eh, en ese tiempo en la municipalidad de San José. Eh, me dieron alguna posibilidad eh, de, de poder ingresar a la municipalidad de San José y entonces ahí me di cuenta que era la primera vez que iba a eh, experimentar como país además las elecciones eh, populares o, o las elecciones para escoger de forma directa al alcalde. Entonces, pues me vine para San Mateo y empecé a tocar puertas. Estoy haciendo exactamente lo mismo hoy, tocando puertas, visitando gente, conversando con personas, pidiéndoles una oportunidad y en ese momento me...
0: Vamos a ver, parece que tenemos un problema y se desconectó Don Erwin. Me evitaron la posibilidad si... de... de... Don Erwin, se le, se le desconectó, se le desconectó sí. la, la conexión. Okay. Decía sí. que usted se fue para buscando oportunidades, etcétera, etcétera. Pero usted es originario de San Mateo.
1: Sí, señor. Yo eh, nací, bueno, nací en Alajuela, pero, pero eh, viví, y mi mamá todavía vive, en Desmonte de San Mateo, en los de del aguacate. Ok, don Erwin, estamos
0: teniendo problemas con su conexión. Vamos a ver, ya ahí volvió, ahí volvió. Ok, entonces sí, originalmente es de, de Alajuela, pero eh, su familia es de
1: San Mateo. Eh, no, nací en el hospital de Alajuela, pero eh, soy de San Mateo, de los Montes del Aguacate, de uno de los distritos de San Mateo.
0: Ok, ok. Don Ergüey, eh, bueno, ser alcalde a los 19 años, ahorita que todo el mundo dice experiencia, 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 y más en el ámbito político, me imagino que es toda una aventura.
1: Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo porque eh, realmente una municipalidad tiene cosas muy similares a un gobierno nada más que en pequeñito. Es decir, tiene las, los mismos retos en presupuestos, tiene los mismos retos en ejecución, enfrenta los mismos retos en burocracia, también tiene que tener trato con la, con la gente, eh, en lugar de una asamblea tiene un consejo municipal, eh, es decir, aprendí muchísimo de ese periodo, ocho años de mi vida, eh, dedicados eh, 24-7 a, a poder sacar a San Mateo adelante, a generar oportunidades, ayudar a, a todos los vecinos de, de este cantón, y, y fue un gran aprendizaje, quizás uno de los, de los más grandes de mi vida. Hasta okay. Momento. Ahora, eh,
0: usted empieza en este proceso, bueno, llega a la Asamblea Legislativa en 2018, eh, empieza en este proceso, intenta ser presidente de la Asamblea Legislativa, no le salieron las cosas, me parece que hace dos legislaturas y eh, después fue jefe de fracción o antes, no recuerdo si fue en el mismo momento en ese mismo periodo y después tenemos noticia de que quiere ser precandidato de la Unidad Social Cristiana con 39 años.
1: Bueno, efectivamente, el, prim el primer año que iniciamos eh, la labor como diputados eh, mis, mis compañeros me honraron en, en, ter, en nombrarme jefe de fracción y, y bueno, también hice un gran esfuerzo, ese primer año eh, la unidad tuvo una connotación de más unión, de más cercanía eh, incluso se puede ver en las diferentes votaciones de ese primer año, como íbamos eh, juntos realmente, casi siempre eh, y bueno, eso también se debe a un gran esfuerzo de conversación, de diálogo, de equilibrio, de buscar los puntos medios. Eh, después de eso sí, después del primer año, o en ese lapso entre el primero y el segundo, eh, intento ser eh, el presidente del Congreso. Eh, no lo logro, pero tuve también un gran aprendizaje eh, al respecto y no me arrepiento de haberlo intentado. Eh, y bueno, y ahora con este proyecto pues, mayor, pero, pero muy comprometido, eh, contento y muy entusiasmado también.
0: Don Erwin, eh, no sé si es la Unidad Social Cristiana el partido en el que sale más caro de ser precandidato eh, dentro del, del movimiento. Ayer usted tuvo, bueno, en los últimos días eh, tuvo que pagar 40 millones de colones para inscribir, su precandidatura, ¿Qui ¿quién lo está financiando o cómo se está financiando ese primer paso? Porque es un primer paso muy caro. Algunos dicen incluso que es antidemocrático o, o, o que va en contra de esa cantidad de dinero que se tenga que depositar en el Partido de Liberación Nacional, 29 millones eh, en la unidad social cristiana, eh, 40 millones. ¿Quién lo está financiando usted o cómo se está financiando
1: esta primera etapa? Bueno, efectivamente. Eh, eh, la inscripción es una inscripción muy alta. Yo incluso traté de, de no de convencer, pero sí de manifestarme eh, y de conversar con las autoridades del partido para ver que el monto es muy alto y que no podemos poner tampoco, digamos, un obstáculo para que muchas personas que, que desean participar, que desean postularse, pues que no lo puedan hacer por el, el monto tan alto. Eh, habiendo dicho esto, tengo que indicar que recurría a mi familia, como siempre lo he hecho, nosotros somos una familia eh, muy unida, muy cercana, y, y bueno, hicimos una, una recolecta, y aportaron varios primos míos, tíos, mi hermano, eh, por supuesto todo lo hemos reportado con las declaraciones juradas correspondientes, eh, y también aportaron dos amigos muy cercanos míos que son casi parte de la familia eh, en donde de los hijos de ellos me dicen tío y mis hijas también le dicen tío a, a ellos, así que pues hicimos entre familia una una, una recolecta eh, y, y dimos un paso adelante en esto porque nos parece que es muy importante eh, devolverle y también mantener esa oportunidad que tuvimos nosotros de poder salir adelante y de poder tener, digamos, una mejor condición socioeconómica eh, hoy día, eh, eh, basado en que el país nos brindó una alternativa cuando éramos niños y, y que la pudimos aprovechar, por supuesto. Bueno, pero, pero a, a ver,
0: o sea, su familia es de muchos recursos porque recolectar 40 millones de colones, o sea, no es algo, yo puedo hacer, yo, es más, voy a hacer el intento hoy de empezar a recolectar 40 millones entre mi familia, pero sé que va a ser muy complicado porque es una cifra muy alta. O sea, esos recursos son, son recursos que, bueno, usted dice, son familiares, pero su familia tiene la solvencia para poder financiar algo tan caro. Es que son 40 millones. O sea, eso es la prima de una casa y parte de, la, de, de, de las cuotas durante un, sus buenos años.
1: Bueno, así de sorprendido estuve yo cuando vi que el monto era tan alto. Eh, todos hemos logrado aprovechar las oportunidades de este país, hemos estudiado todos son profesionales eh, algunos tienen una mejor condición que otros y, y bueno todos aportaron un poquito de verdad que fueron varios primos, algunos aportaron un millón, otros tres, otros sin, etcétera, y ahí vamos a de ser necesario pues a los, los reportes pero, pero sí logramos, eh, logramos sacar adelante el, el, el monto nos hizo falta un poquito y me parece que mi hermano eh, eh, adquirió eh, una obligación para poder ayudarme, pero que también se reportó, una obligación pequeña además. Ah, hablemos, de se... es,
0: hablemos de ese reporte, ¿ante quién se hace ese reporte? Yo, yo se lo preguntaba antier a, a, al precandidato Roberto Thompson, que era 29 millones, él hablaba de un empresario que le había hecho el préstamo eh, con plazos, etcétera, etcétera. La gente pregunta. Y es que esto es un tema vital, más en el contexto en el que estamos verdad, de discusión en los últimos días. La gente pregunta, bueno, son préstamos, pero ¿a, a quién se le deben? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo sabemos de que no hay platas eh, que, que generen compromisos eventualmente para los precandidatos? Hablemos de ese, de, esa, de ese reporte, lo está haciendo ante la Contraloría General de la República, eh, nombres, apellidos,
1: plazos, eh, si son préstamos o no. Sí, bueno, primero todo dinero bancarizado, por supuesto, ¿verdad? Eh, y eso es muy importante para efectos de la transparencia. Lo segundo, eh, se hacen dos reportes, uno eh, al partido, y el partido lo envía al Tribunal Supremo de Elecciones, y el Tribunal Supremo de Elecciones también eh, supongo que envían una copia a la Consoloría. Eh, fue ayer, pues, lo pudimos hacer, y también pues vamos a enviar eh, a la consoloría General de la República un una copia de, de esas declaraciones eh, pero bueno aquí aquí lo, lo que sí es importante me parece a mí además quisiera aprovechar el espacio eh, es porque creo que el país ha hecho bien en establecer digamos lo que llamamos deuda política pero eh, hasta después de que existan los candidatos en periodo de precandidatura no y, y eso de verdad que limita a muchas personas, o sea, hay muchísimas personas muy, muy buenas que podrían aspirar y que no tienen esa oportunidad eh, y creería yo que, que hacia futuro valdría mucho la pena establecer, digamos, algunas condiciones para las precandidaturas, eh, uno, en la lógica de la transparencia, pero dos, también en la posibilidad de que puedan participar mujeres y hombres de todo el país.
0: Eh, eh, a ver, sí, ese punto me parece muy importante, el que usted comentaba. Ahorita, aunque digamos que usted quedara a nivel interno como candidato de la Unidad Social Cristiana y fuera a la, contenta, a la contienda, fuera su cara, la que está en la papeleta del 2022, si su hermano hizo un préstamo de la, de la deuda política que vaya a obtener la Unidad Social Cristiana, ¿no se podría pagar ese crédito?
1: No. No, no. no, no nosotros digamos, asumimos eh, esta obligación eh, y asumimos también ese riesgo porque estamos de verdad muy comprometidos con querer aportarle al país y, y bueno, yo estoy agradecido de verdad con, con todos ellos porque no solo ahora, siempre han estado apoyándome a, a mí en este proyecto eh, político, creen en mí, eh, me conocen muy bien y, y bueno, yo soy súper agradecido, pero efectivamente estos son obligaciones, digamos, eh, que, que se contraen eh, y pues las tenemos que pagar con nuestros salarios.
0: Okay. En, en este proceso de transparencia y de generación de confianza, porque claramente cada vez el hecho de generar confianza se vuelve... Un reto más grande, no solo para los políticos, sino para los diferentes sectores del país, pero principalmente los políticos y que tienen aspiraciones. En este proceso de transparencia, ¿usted estaría dispuesto a publicar la lista específica de quiénes le financiaron esos 40 millones?
1: Ah, sí, sí, no tengo problema. Eso pues, lo podemos hacer perfectamente.
0: Okay, y lo, lo, oh, ok, podemos hacer la gestión con usted y, y en un par de programas, o en unas, en unas pocas semanas, a ver quiénes fueron los que le financiaron esos 40 millones. Sí, con su gusto. Ok, lo vamos a hacer porque precisamente el tema de la generación de confianza y ayer lo conversábamos, don Erwin, con, eh, con el analista Sergio Araya, con el, el analista político Sergio Araya, que en estos momentos el tema de, de lo que ha sucedido con el diputado Viales y, eh, y la bulla que le mete esto a la pre campaña y es que definitivamente todos van en la colada. Esto no va a ser solo para liberación. Esto se va a convertir en un tema. De, de discusión en la precampaña y en la campaña electoral eventualmente dónde salen los recursos, quiénes son los fondos cuáles son eh, la, las personas que están cercanas a nuestros diputados y, y futuros aspirantes y cómo, cómo eso va de una u otra manera a meter algún tipo de a ver, yo digo de transparencia porque permite también preguntar con mayor libertad sobre estos temas y que los candidatos se aflojen y digan sí, a mí me financia fulano, sutano y perencejo y estas
1: son de ahí es donde vienen los dineros. ¿Qué opina usted con respecto a pues, ese ejercicio? No, tenemos que ser... Es, aquí no, no hay margen para, para no, digamos, evidenciar. Tenemos que ser muy transparentes en, en este proceso. Yo por lo menos lo, lo voy a hacer. Pero además quiero indicarle algo. Es decir, mi campaña es, de, de, de los tres, por lo menos es la más austera. Eh, ustedes pueden ver lo que hemos intentado hacer y, y ha sido bastante con con las uñas, verdad eh, y, y bueno, vamos a evidenciar lo que sea necesario. Yo no tengo problema con, con eso, porque pues, pues toda la vida me he manejado eh, pues bien, haciendo el bien y trabajando mucho, y, y no tengo problema en evidenciar, digamos, los resultados de, de mi trabajo.
0: Ahora, don Erwin, a, a nivel interno de la unidad social cristiana, ¿Cómo analiza usted la situación del partido de cara a las próximas elecciones? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Porque usted quiere ser la cara que tenga que eh, eh, enfrentarse no solo a los cuestionamientos, sino también a las propuestas que, que vaya a hacer el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué, ¿Qué lo lleva a usted a hacer eso y ve posibilidades contra sus otros dos contrincantes? Yo creo que ya se cerró el plazo, ¿verdad? Serían solamente ustedes tres. ¿Por, sí. ¿por, por qué usted quiere ser esa cara, ¿qué, qué cualidades tiene usted para poder enfrentarse y decir, bueno, yo voy a ser el, el candidato de la Unidad Social Cristiana para también después de eso entrar a un análisis de cómo ve la situación del partido a nivel interno.
1: Michael, yo, yo soy resultado de las oportunidades que este país generó, es decir, de, de las buenas decisiones que tomaron nuestros abuelos, eh, tanto así, tanto así que, que yo me crié en una casa de bono de vivienda, como muchos costarricenses. Eh, tuvimos ese beneficio, esa oportunidad. Y, y soy estudiante de, de escuela pública y de colegio público. Y a, ayer le comentaba a algunos amigos que para ir al colegio me venían, hacíamos raid, mi hermano y yo, para ganarnos tres tejas del bus y poder, digamos, el fin de semana tener alguna platilla para salir. Eh, pero el país me brindó esa oportunidad me generó la condición de poder si me esfuerzo trabajar y si me esfuerzo conseguir una opción salir adelante eso es lo que me motiva eso es posiblemente lo que me diferencia de los demás eh, candidatos, porque yo viví eh, no tienen que contarme qué, cuáles son las limitaciones de una familia que no tiene casa, no tienen que contarme cuáles son las limitaciones una familia que tal vez el, 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 eh, no tiene el, el, el diario necesario en ese momento, eh, no tienen que contarme nada de eso, porque yo lo... Yo, entonces me siento totalmente comprometido con este país y con cada costarricense, y voy a trabajar 24-7, como, como lo he hecho en mi vida, para poder lograr que las mismas oportunidades que yo tuve, incluso mejores, eh, sean para todos los demás, porque hoy día hoy día esto se viene perdiendo. Yo le puedo contar a ustedes, solo como ejemplo, en los chiles, de, de la zona norte, hay unos sectores en donde los estudiantes o, lo, o quien logra la secundaria, está casi condicionado a irse a trabajar a una piñera. Eso no puede ser de esa manera. El país tiene que seguir brindando opciones y oportunidades para todos y por eso es que eh, estoy comprometido y, y voy a trabajar muchísimo en esa línea.
0: ¿Qué, qué le, qué, ¿Cuáles son sus diferencias ...de los otros dos precandidatos que existen en este momento en la Unidad Social Cristiana, doña Lineth y, y, y don Pedro
1: Muñoz, ¿qué, ¿qué ofrece usted diferente? Bueno, nos diferencian muchas cosas. Uno es resultado de sus formaciones y como le decía, mis vivencias me diferencian mucho de, de ellos. Eh, pero yo voy a trabajar eh, en tratar de mostrarle a los costarricenses mi propuesta para el país. Cómo veo al, al país, y además también cómo veo al Partido Unidad Social Cristiana. Eh, y en el marco de las propuestas vamos a tratar de construir esa opción. Digo, con el reto tan grande que tenemos de poder lograr hacer ese planteamiento a lo que yo llamo dos generaciones. Eh, una generación mayor de 40 años que está interesada en algunas cosas, obviamente en empleo, porque el empleo está en todas las generaciones, pero también se preocupan por sus hijos, por su estabilidad, por la estabilidad del país, por cómo se van a pensionar, ahí hay un reto importantísimo. Y hay otra generación de menos, menos de 35 años que también les preocupa el empleo, pero también están preocupados eh, por la parte ambiental, por los derechos de los animales, eh, por proyectos como cáñamo y cannabis medicinal, eh, por, por eh, derechos humanos, Etcétera. Entonces vamos a hacer un, con mucha responsabilidad un planteamiento a estas dos generaciones esperando, además aprovechando mi edad, que me permite estar entre una generación y la otra, eh, aprovechando eso poder eh, hacer el planteamiento del que hablo. Pero, pero
0: no me respondió la pregunta, ¿qué lo diferencia usted de don Pedro Muñoz y doña Linette Saborío?
1: Bueno, yo puedo decirte cómo, cómo soy. Yo soy conciliador, busco los equilibrios, soy, me gusta dialogar, tengo humildad para poder hacerlo, eh, tengo coherencia. También soy valiente a la hora de tomar decisiones, eh, y, pero bueno, las diferencias pues, las irán viendo y estableciendo los costarricenses en función de, de nuestras personalidades. No, no quisiera decir yo soy más o menos que alguien. Yo lo que expongo es la propuesta mía y, y cómo soy.
0: Ok, don Erwin, antes de hablar de esas propuestas, porque yo sé que usted tiene algunas que incluso no han sido, eh, a ver, que no han sido populares en, en, en la asamblea legislativa, que son muy populares a, a nivel externo, incluso entre la clase empresarial. Pero antes de entrar al tema de las propuestas, ¿cómo la unidad se va a unificar valga la redundancia, la cacaponía, cómo la unidad se va a unificar para lograr presentar una cara eh, unánime, una cara que diga, o sea, la unidad es esto. Porque si uno ve la experiencia de los últimos tres años, eh, la, 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 la fracción de la unidad social cristiana pareciera una fracción muy dispersa, pareciera una fracción... Que, que tiene un montón de feudos, un montón de, de, de grupitos, tres o cuatro grupitos, cada quien jala para su lado, eh, cuesta mucho que voten juntos en una misma posición, diputados que pareciera que, que son de otro partido y no del partido Unidad Social Cristiana. O sea, hay que hacer un trabajo tan grande interno, desde afuera vemos eso, pero ¿cómo lo analiza usted? ¿Cómo analiza la, la actual fracción y el trabajo que han desempeñado porque han generado mucha bulla en estos últimos tres
1: años. Bueno, yo quisiera eh, que me valoraran en el primer año cuando fui jefe de fracción. Y efectivamente, o sea, mucho diálogo, mucho seguimiento, mucho respeto, eh, también mucha humildad se requiere para poder, digamos, buscar los equilibrios en medio de visiones distintas. Eso también es importante para gobernar porque no solo pasa en la fracción de la unidad, pasa en todas las fracciones del, del Congreso, eh, y posiblemente nos pasa en el país, las diferentes posiciones eh, que tiene una persona u otra, según el ambiente donde se desarrollen, eh, y entonces ahí hay que buscar los puntos medios, los puntos de equilibrio, lo que nos genera, eh, eh, digamos, esa toma de decisión tradicional de nuestros abuelos en la que yo me inspiro. Eh, pero ese primer año, fue una fracción equilibrada, seria, se votó en su mayoría eh, juntos eh, y, y ese fue un trabajo relacionado con la jefatura de fracción que yo tuve ese primer año.
0: Pero, pero, ok, pero quiero, quiero que elaboremos un poquito más.
1: Eh, desde afuera,
0: y yo sé que usted tiene que escuchar las críticas que existen con respecto a la posición de la unidad social cristiana en muchos temas y, eh, ¿Cómo, ¿Cómo analiza usted autocríticamente la, la, la imagen que ha dado la fracción de la unidad en los últimos eh, meses y años? O sea, no, 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 no yéndonos al 2018, sino lo que la gente tiene en la retina, lo que, lo que ha estado pasando en el último tiempo, con, eh, como le decía, con diputados, ya se nos fue. Ah. Ahí está. Eh, Ahí. Es que se, no, se nos fue la imagen, otra vez se nos fue, don Erwin. Ok. Perdón siendo autocrítico, don Erwin, viendo las críticas que vienen desde afuera, eh, o sea, ¿qué trabajo cree usted que tiene que hacer la unidad para presentar un rostro que tenga credibilidad ante la gente?
1: Bueno, tenemos que decir la verdad número uno, tenemos que ser muy honestos con los costarricenses, las poses políticas no, no, no son bien vistas, no deben ser así. Eh, y en el marco del respeto, poder construir la política pública de este país. Ahora, la fracción de la unidad también ha tenido importantes aciertos, eh, también ha, tal vez no de forma eh, conjunta, pero de forma separada, ha hecho importantes aportes, incluso en el marco de la reactivación económica. Ustedes pueden revisar las propuestas de cuál fracción eh, es la que tiene más propuestas de reactivación económica eh, y aunque algunas gusten o no existen, ¿verdad? existen para el análisis y para la discusión eh, y, y aquí lo, lo que tenemos que hacer después del 13 de junio, es pues, pues, ir a conversar con todos, invitar a todos a que vengan, a que se incorporen en esto, a que sean parte de la unidad, los que están ahorita en una posición y los que se han ido también, yo voy a ir personalmente a invitarlos a que sean parte de este, de este proceso de renovación eh, y a partir de haber refrescado también a la, a la visión de la unidad, poder construir la propuesta o terminar de construir la propuesta.
0: Pero, pero ¿cómo se logra eso o sea, viendo los antecedentes? O sea, ¿cómo, cómo se logra esa unificación? O sea, es que los partidos tienen que unificarse antes de ir a, a, a buscar una candidatura electoral. ¿Cómo va a lograr eso? viendo la experiencia de los, de los últimos y yo sé que está tratando de llevar las preguntas todas a, la, a lo positivo y mi, mi objetivo no es hablar de lo negativo solamente, sino poder ver que, que poderle sacar a usted, si está siendo autocrítico con, con su mismo partido, el cual pretende eh, el, que, el cual pretende representar
1: Vean si nos hemos eh, equivocado pues tendrá que servir para aprender, ¿verdad? Y eso es importante. Nosotros, seguro a futuro, vamos a tener que pensar en, en reformas del procedimiento para la elección de los diputados, pero para que sea un tema equilibrado. Eh, digo, en, en la lógica de la mejora continua, porque eso siempre es permitido. Pero no, por lo menos yo, no conozco un acuerdo en el mundo que no esté inmerso humildad en la negociación con prepotencia nadie puede lograr un acuerdo pero con humildad y con seriedad se van a lograr los acuerdos necesarios no solo a lo interno de la unidad se ocupará para gobernar un acuerdo con, de, con otros partidos políticos y, y, y si lo va a proponer alguien que no, que no conozca de humildad, que no conozca de equilibrios, que no conozca de transparencia no lo va a lograr yo espero eh, lograrlo y voy a trabajar para lograrlo
0: ¿Tiene posibilidad de la unidad sin la
1: figura de Rodolfo Pisa, don Erwin? Sí, claro, claro que tiene todas las posibilidades del mundo, es decir, en, en, estos, en estos tiempos eh, la gente estudia, a la persona analiza su historia, eh, analiza la propuesta, eh, hace crítica de la propuesta, eh, no, no era como, como hace 30 años, eh, que tenías que tener un apellido, o una fortuna para poder eh, ser precandidato. Hoy día nuestro país ha evolucionado, ha avanzado y, y van a analizar, nos van a analizar desde de, de, de todo, de, de todo ámbito y, y van a encontrar, el eh, se va a encontrar en el marco de todo eso, la persona más equilibrada, la que busque eh, el equilibrio entre el Estado y el mercado y que pueda sacar adelante a este país. Yo espero ser esa persona, honestamente.
0: Ajá, pero, a ver, eh, después, de las, después de las elecciones del 2006, donde cayeron, la, cayó la unidad eh, a, a uno de sus niveles más bajos, una leve y tímida recuperación en el 2010, pero muchos analistas a, aceptan y, y dicen que la figura de Rodolfo Pisa fue la que vino a levantar de nuevo la unidad social cristiana, fue la que le dio la oportunidad a, a, a ustedes, incluido a, a crecer como fracción hasta llegar a, a la cantidad de diputados que son ahora. Sin esa figura, que fue la que unificó en las, en las elecciones del 2014, la que unificó en las elecciones del 2018, la que aglutinó más gente, pues de, otra vez le planteo la pregunta, ¿tiene posibilidades sin esa figura? Porque pareciera que, que el resurgimiento de la unidad se dio alrededor de una figura y no alrededor del
1: partido. Rolfo Pisa además permitió otra cosa permitió que otra generación pudiera también posicionarse. Y estoy hablando de la generación a la que pertenezco. Eh, él con su esfuerzo logró efectivamente aumentar la cantidad de votantes de, y, y seguidores de, del partido eh, y nos dio una opción real de, de ser gobierno en el periodo pasado. Pero bueno, esos son relevos generacionales. Y en, en, en la cara de lo que viene, o de frente a lo que viene, hay una generación que se encuentra en todos los cantones, y yo estoy recorriendo los cantones, Michael, y te, te puedo asegurar que en todos hay una estructura y no, y no me refiero a una estructura solamente tradicional, hay gente, hay jóvenes, fui a, a Puriscal, por ejemplo, y ahí hay un grupo de jóvenes eh, de, que, que realmente uno viene emocionado, yo venía emocionado todo el camino de regreso como a la una de la mañana para mi casa porque pude conversar con ellos, fue la última generación eh, que vivió las plazas públicas, los mensajes, que vivió lo bonito de la política eh, y, y esta generación está en todos los cantones de este, de este país eh, sumando y sumando gente así que yo tengo que decirte que contundentemente sí, sí hay una nueva generación que está refrescando el partido de la unidad social cristiana y que está lista para, para entrar a, a la cancha, jugar y, y, y dar, digo, haciendo una comparación como si fuera un partido de fútbol Uh -huh. y, 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 y dar lo mejor de sí, ponerse la camiseta 10 o la banda de capitán. Y si hay que meter goles, metemos goles.
0: Pero sin esa figura que fue la que aglutinó para las últimas dos elecciones, o sea, usted sí ve un panorama similar.
1: Entonces, sí, sí lo veo, sí lo veo. Pero además, le voy a decir una cosa: yo voy a, a intentar tener una conversación con, con Don Rodolfo Pisa. Yo espero que, que también él pueda asumir eh, otras posiciones de, de consejo. Eh, y que pueda también bueno, guiar, o sea, en un liderazgo muchas muy cosas importante, que hay que yo lo respeto, y que pueda también, digamos, eh, ayudar en mi si se a, menos, a la unidad la mitad, social cristiana. Si toma otra decisión, veces menos de tenemos las, que decir de que nosotros vamos para adelante y con todo se el entusiasmo del mundo, 20 en y además, años, y los con muchísima años, claridad, hacer tu los costales lentes puedan tener opciones y apoyarnos.
0: Ok, la, la unidad que Erwin Masis, la unidad social cristiana que Erwin Masis pretende eh, liderar, eh, ¿qué tipo de unidad es? ¿Es la unidad social cristiana más conservadora, como la que está ahorita casi que votando con el, bo el, el bloque cristiano, por ejemplo, para el tema del de aborto, que ha tenido una, una, una posición muy firme con respecto a, 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 a temas de eh, aborto, es la unidad social cristiana que defiende al empleado público eh, con, con, votando en contra de las reformas al empleo público, es la unidad social cristiana que impulsa al sector turismo, es la unidad social cristiana que quiere eh, abrir los monopolios. ¿Cuál es la unidad social cristiana que que o la cara que Ergo y le quiere poner a la unidad social cristiana?
1: Es la unidad social cristiana de los equilibrios. Es la que mencioné antes, no es distinta a la que construyeron nuestros abuelos, no es distinta a la que piensa en, en el mercado y en la importancia, hoy más que nunca, de acercarnos al sector privado, de ayudarle al sector privado a, a producir, a generar fuentes de empleo, de lograr eliminar trabas, de lograr eliminar burocracia, eh, y, pero realmente, o sea, que se acerca y le dice al sector privado tengan la certeza de que, de que aquí está el gobierno generando política pública para que ustedes puedan generar fuentes de empleo y poder combatir cerca de esos mil eh, desempleos que hay en este país y poder llevar a ese millón de costarricenses que trabajan en la informalidad a la formalidad en, en, en el ámbito digamos, de la construcción de, del mercado y de, y de la productividad. Y también es la unidad social cristiana que cuida instituciones, pero que además las quiere más productivas, más transparentes, las quiere generando, digamos, realmente rendimientos y, y las quiere, y las que no estén en ese rango, pues habrá que reestructurarlas, eh, incluso cambiarlas o eliminarlas, porque no, no, no estamos para darnos lujos. Esos equilibrios que el país requiere y que además podemos sumarle a la lógica de la responsabilidad fiscal histórica de la unidad, esa es la unidad pero no la que queremos, es la que ocupa el país en estos momentos. Y ahí nos sí. vamos a enfocar fuertemente.
0: Se lo pregunto porque va, bueno, va muy relacionado con algunas preguntas que nos está haciendo. Sergio Barrantes me dice, preguntéle al invitado cómo define la línea ideológica del PUS, porque actualmente no tiene ninguna identidad. Tal vez ideológicamente eh, 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 es, no, no es, es odioso hablar de ideologías para algunos eh, políticos, pero a ver, Identidad sí es importante y por eso yo le, me basaba en eso en mi pregunta, verdad, porque dependiendo de esos subgrupos que uno ve en la unidad, entonces uno puede decir, ah, no, la unidad es súper conservador. Ah, no, la unidad es súper liberal. No, la unidad es súper pro empleado público y abusos salariales, convenciones colectivas. Ah, no, la unidad está en contra de eso. Por eso es que estoy tratando de explorar ese punto. ¿Cuál es la identidad de la unidad social cristiana a la que aspira a ser er Erwin sin la cara?
1: Busquemos el centro. lo digamos lo más posible de ahí nos vamos a colocar eh, los equilibrios siempre no solo ahora siempre además históricamente han sido la receta de este país y, y, y yo no voy a intentar cambiarla nos vamos a intentar eh, posicionar fuertemente en ese centro el centro que nos permita entender el mercado y el estado de nuevo es que no quiero reiterar pero pero creo que los equilibrios eh, es lo que más le ayuda al país no, 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 no tampoco y el, vamos a ver, no quiere decir paños tibios no, no, quiere decir buscar en el, en, el, en el marco de lo que nos une las respuestas que este país requiere ok, no paños tibios dice es que algunos dicen, de el centro es ni chicha
0: ni limonada, puede ser una no. cosa puede ser la otra, era lo que nos decía Luis Guillermo Solís, era lo que decía Rodolfo Pisa, yo, yo no sé si usted siente, don, don Erwin, que ahora la gente, el electorado, está pidiendo posiciones más específicas, aunque sean populares o impopulares, y no eso de, que, y, y no eso de, de, de decir, de, vamos por un, una ruta de equilibrios, pero no se cae en ninguna cosa concreta. No sé si siente que la gente le va a exigir más eso.
1: No, es que no se trata de que me exija la gente. Bueno, sí, claro, obviamente, yo respeto mucho. Pero es que además lo queremos hacer bien, o sea, punto por punto estamos eh, generando un contenido para poder, digamos que los costarricenses nos, nos lean y nos interpreten eh, totalmente. Yo puedo adelantar cosas en la lógica productiva y, y puedo decirte, digamos, que el país hoy requiere, hoy más que nunca, requiere de que el Estado y el mercado tengan un compromiso al más alto nivel, al más alto nivel. Es decir, eh, que el Estado o que la, eh, la política pública el Estado y la empresa privada tengan ese compromiso eh, al más alto nivel. Aquí las divisiones eh, no nos ayudan, las polarizaciones no nos ayudan y quien quiera polarizar y quien quiera dividir de nuevo a este país, eh, yo creo respetuosamente que no, no, no es la ruta. Aquí hay que buscar lo que nos une, y yo voy a tener las posiciones claras para tranquilidad de, de todos los que vayan a votar por nosotros.
0: Hablemos de propuestas en el tema de, de, de consumidor. Tiene dos o tres propuestas claras, específicas, contundentes en el tema de beneficio al consumidor en este país. Eh, con consumidor puedo hablar desde la gente que está pagando 700 litros o que estamos pagando 700 colones, perdón, por cada litro de gasolina con un impuesto único a los combustibles que nos tiene hasta aquí y que ningún político de ningún partido político ha querido rebajar en los últimos años porque le genera, yo entiendo, un hueco al Estado. Pero desde eso hasta costo de vida, que la gente eh, antes de hablar de empleo, la, el, el costo de vida está asfixiando, los pocos ingresos que tiene la gente. Hay dos o tres propuestas en costo de electricidad, en tema de combustibles y, y, y algún otro tipo de, de tema de consumidor.
1: Sí. Eh, hablemos de reducción del costo de la electricidad. Hay tres acciones eh, importantes. Uno, hay que aprobar el proyecto de ley que yo presenté, junto con la diputada Paola Valladares, de recursos distribuidos. Es decir, este país tiene que tener la oportunidad, la posibilidad de poder cada, cada hogar de este, de este país o cada industria de este país pueda producir su propia energía para lograr bajar con esto el costo de la electricidad. No puede ser que, digamos, que nosotros estemos pagando 20 centavos eh, eh, kilovatio, eh, mientras que el resto de la región lo está eh, logrando producir en 5.57. Digo, aunque tenemos unas ventajas de tener una matriz energética, que además hay que conservarla y que además va a ser muy importante para otros proyectos eh, como el de hidrógeno verde, que ahorita si me das algún espacio puedo conversar de eso, eh, pero además hay que lograr que, que, que la podamos producir al menor costo posible. Entonces, recursos distribuidos es una de esas propuestas. Es, eh, esto,
0: esto abre la, el mercado de la electricidad de,
1: a, a más oportunidades que, que el ICE. Sí, claro. Es la oportunidad para que cada uno produzca en sus casas eh, o en sus comercios o en su industria. O sea, no solo es aquel, ese histórico 15% que alguien se inventó por sector y que no da chance a que puedan existir más paneles, por ejemplo, en, en los techos produciendo electricidad eh, fotovoltaica. Eh, eh, es realmente a abrir la posibilidad. Eh, ese proyecto de ley no solamente hay que aprobarlo sino que además hay que darle un reglamento robusto, amplio, visionario, eh, y ahí vamos a entrar muy fuerte en la lógica de, de poder aprobar ese proyecto de ley.
0: Eh, pero, pero ahora, para aprobar ese proyecto de ley, cualquier persona que llegara en un proceso de ser candidato o, o ser presidente necesita primero los votos, eh, me imagino que serán 38 votos, y también mantenerse fuerte al lobby y a la fuerza que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad que en años no se ha podido eh, ingresar en ese campo o sea, ¿cómo se va a lograr eso? o sea, el proyecto muy bien, pero ¿cómo lograr apoyos para que esa sea la, la, la apertura que se necesita? porque ahora, ah, ahorita no lo han logrado de, eh, o sea, yo sé que lo han no, impulsado, no. pero no se ha logrado
1: bueno, claro, no, pero no, si hay... no, no son gobierno, eso sí lo tengo clarísimo hemos hecho varias cosas primero nos sentamos con todos los sectores incluyendo el ICE y nos sentamos con los generadores con los productores, con los distribuidores con todos los sectores y les dijimos, bueno vean señores aquí hay un tema muy claro la tecnología eh, les va a pasar por encima y les va a pasar por encima ¿por qué? porque en el momento en el que eh, las baterías digamos de almacenamiento se puedan instalar de forma individual en cada uno de sus casas eh, ocupar y eso va a ser un problema muy grande, incluso para que se estén produciendo, principalmente porque, eh, o bueno, porque parte de la instrucción de su clientela, desafortunadamente serían instrucciones de personas de menores recursos, de eh, y eso, efectivamente, pues, es un problema considerando eh, la, la carga eh, de créditos. ¿verdad? de compromisos que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad entonces, si el país no evoluciona, o sea, el que no cambia con el cambio, el cambio lo cambia perdónenme que utilice ese, ese, ese refrán que lo decía un profesor mío de la universidad entonces, nos sentamos con todos los sectores construimos una, una pieza eh, de consenso y esa, fue la, y esa es la que está ahorita en la asamblea legislativa, eh, que ya salió de comisión y que estoy seguro que si estuviera convocado eh, ya habría aprobado o ya se habría aprobado un primer debate, porque también la Asamblea Legislativa entiende de esto. Eh, ¿Es, ¿Es viable el proyecto? ¿Tiene sí, los votos? Sí, es viable. Eh, bueno, yo no puedo asegurar que tiene los votos, pero sí le puedo decir que es un proyecto muy viable. Eh, eh, Ahí eh, vemos diputados, no solamente los proponentes, que somos, digamos, de dos fracciones eh, distintas, de, de liberación y de la unidad, sino que hay diputados de otras fracciones que también ven bien este proyecto de ley.
0: Y cuando le vengan a decir que ese proyecto va a desmantelar al ICE, que va a generar miles de desempleos, etcétera, etcétera, ¿cuál es la, el argumento?
1: Porque eso es lo que van a decir. No, no, ya vinieron. Y nos sentamos en la mesa y, le, y les explicamos, digamos que eso no es un tema del proyecto, que la condición del ICE hay que arreglarla de otra forma, pero que el proyecto tiene que caminar. Y, y bueno, a, a, ahí, ahí no, no tenemos, eh, este, Michael, no tenemos. Eh, tanta opción como país aquí hay, hay que tomar decisiones y, y por supuesto no, no se trata de, de, de quitar a, a gente de su trabajo, se trata posiblemente de poder buscarle otro lugar, pero, pero sin entrar en esa lógica, eh, te puedo decir que el proyecto va muy bien y, y por lo menos te digo, aun, si ese proyecto no se aprueba en esta legislación, que yo voy a hacer lo, lo que pueda para poder lograrlo al igual que que la compañera proponente que lo está haciendo, aunque no se apruebe en esta legislación, yo como presidente de la república lo impulsaría fuertemente. Lo otro que es muy importante en, en esta lógica de bajar el costo de la electricidad es que tenemos que generar eh, demanda y crecimiento. Eh, porque, vea, esto que le voy a decir eh, es doloroso. O sea, hace muy bueno, y usted lo sabe, me parece que ha hecho programas de esto hace muy poco. Eh, digamos para ponerlo en coloquial le bajaron la cuchilla a varias, a, a varias empresas productoras de electricidad esa infraestructura de producción de electricidad que tiene el país aunque sea privada es infraestructura del país que pueden seguir produciendo y que tengamos que expor, lo podemos exportar pero claro se ocupa amplitud se ocupa ir a ofrecer eh, la electricidad a otros países y entrar digamos en esa lógica lo otro que es muy importante es que eh, por fuerza va a haber que ir a prenegociar la deuda del ICE. Eh, inicialmente tenemos que ganar tiempo eh, para poder, digamos, hacer todos los cambios que esta institución requiere. Cambios positivos, definitivamente lo digo. Y, y bueno, ahí te, te dije al menos, eh, eso tiene un desarrollo y podríamos hacer un solo programa de solo este tema, porque es un tema eh, riquísimo y súper amplio. Eh, y con el tema del de costo de los combustibles y el costo del recope, ahí también hay dos iniciativas que incluso ya van caminando. Vean, una de ellas es, el, eh, presenté un proyecto de ley para que se eliminara una cláusula que tiene las convención, la convención colectiva que dice que el recope le tiene que trasladar cerca de 10 mil millones de colones anuales a una asociación privada. Eh, fondos públicos que pasan a ser fondos privados sin control, sin supervisión de la Contraloría General de la República. El proyecto de ley que presenté busca eliminar eh, esa, esa posibilidad porque es que eso me parece un exceso, una, una gula. Eso no lo podemos permitir nosotros como país. Eh, y me van a disculpar eh, la gente que, que está a favor, pero eso no, no tenemos la capacidad en estos momentos que atraviesa el país para poder tener esos eh, excesos que, que se están dando el, el gobierno, perdón el gobierno en este punto dice y lo, lo teníamos en una
0: portada de serie hoy hace tres días que la única forma para bajar el precio de los combustibles no habla, nadie habla es que nadie habla del impuesto único a los combustibles eso es, eso es un tema tabú en este país, nadie habla de dónde está ese impuesto único, si se puede o no rebajar, si hay rubros de ese impuesto que se puede rebajar o no. Nadie habla de eso, eso es un tema tabú en el país. Y el gobierno cuando le vamos a preguntar dice que la posición es que la solución para rebajar el precio de los combustibles es que se apruebe la modernización de Recope, que es pasarlo de Recope a Ecoena y entonces que pueda abrirse eh, todo lo que pretende Recope con ese, con ese proyecto de ley. Eh, ¿Usted apoya ese proyecto de ley? ¿Cree que esa es la solución verdaderamente para impactar el precio de los combustibles?
1: vean el proyecto de Cohena tiene algunas cosas interesantes, pero le hace falta lo más importante. Eh, Recope es una sociedad anónima digamos cuyas acciones pertenecen al Estado. Eh, la, la composición jurídica de Recope no es la misma, digamos, que otras instituciones, de, digamos, del Estado. Mi propuesta en este tema, va a ser que podamos colocar al menos el 49% de las acciones de recope y, y que lo podamos colocar inicialmente en el mercado nacional. Me, y claro, por supuesto, tenemos que identificar el cuánto vale el recope, pero eh, me decía, digamos, a mano alzada, o me hablaban a mano alzada, de 2 billones de dólares. Eh, digamos, el 50% es... ¿2 eh,
0: billones de dólares? Sí. 2
1: mil, gran... mil millones de dólares. Eso es una cantidad de, de ceros, por eso lo pongo en billones. Eh, claro, pero me lo, me lo dijeron a mano alzada. Ahora, identificando el valor de copio, porque obviamente el es una empresa que está en monopolio, o sea, tiene un, tiene un, un valor impresionante. Eh, pero si nosotros podemos lograr colocar las acciones de al menos un 50%, un 49% en el mercado eh, nacional inicialmente y después internacional, vamos a generar dos cosas. Uno, que el gen y el planteamiento, digamos, de la empresa privada ingrese a la empresa pública y hagan eh, match en varias cosas. Uno, eh, en productividad, en cumplimiento de metas, en cumplimiento de objetivos. Es decir, todo lo normal que la empresa pública tiene. ¿Por qué? Porque va a haber un porcentaje muy alto de los, de los accionistas que van a pedirle resultados importantes a esa empresa. Eh, y con esto entonces podríamos, desde mi óptica, podríamos avanzar en algunas cosas que está planteando Recope. Eh, caso contrario, no lo veo, no lo veo posible. Pero, pero a ver, para
0: que sea atractivo vender el 49% eh, por ciento de las acciones de Recope, hay que modernizar esa institución. Claro, nadie, claro, claro. Va, na, nadie va a querer invertir en Recope sabiendo de que tiene una planilla tan cara como la que tiene o que tiene una convención colectiva de 18 mil millones de colones eh, en, en tres años. O sea, ¿quién, ¿quién va a querer invertir en esa empresa si tiene esas, esas distorsiones? tan enormes en sus gastos operativos que se trasladan al precio de los combustibles o sea, el primer paso sería modernizarla para hacerla atractiva porque si no nadie va a querer meter un dólar ahí
1: bueno, por eso hablamos de que Coena tiene cosas interesantes pero que le hace falta la otra parte eh, y obviamente va en esta lógica eh, sin, sin, sin duda nadie va a querer comprarla eh, bueno, a ver te, honestamente, posiblemente sí que sí quisieran comprarla, pero no nos sirve a los costarricenses y aquí no se trata de vender cosas por vender o por ocurrencia aquí se trata de cómo buscamos la forma de que, de que la mayor parte de los costarricenses o todos los costarricenses nos veamos beneficiados ¿y, y por qué te digo que sí quisieran comprarla? ¿sí? porque lógicamente, digamos, tiene un sistema en el cual todo va a tarifas, entonces nos impacta directo de eso no se trata, no se trata de venderla por venderla o por poder tener un una, unos recursos que pudiéramos invertir en infinidad de cosas. Eh, se trata de eh, buscarle productividad a esa institución y sin duda pasa por una transformación que me parece que eh, puede incluirse en el proyecto de Coena, eh, mismo que ya yo tengo redactadas mociones para presentar.
0: Ok. Eh, ¿Qué otras fuentes de... de... Eh, de energía se pueden incorporar para no depender tanto de los combustibles. Usted ha propuesto me parece que en algunos momentos ha propuesto el tema del hidrógeno eh, no ha tenido eh, grandes repercusiones en la asamblea legislativa a pesar de lo positivo o negativo que puede ser. ¿Qué, ¿qué otras fuentes podemos para no estar dependiendo solo de, de los precios de los
1: combustibles y lo que nos está pasando con esa estructura tarifaria? El hidrógeno verde es la energía del futuro y casi me atrevo a decir que del presente dentro de muy, muy, muy pocos años. Eh, la, el, el hidrógeno nos va a permitir a nosotros, como el hidrógeno verde, nos va a permitir como país arrancar un motor que no teníamos hasta el momento eh, y de ahí poder generar, digamos, eh, una... Eh, una generación de empleos, por ejemplo, como la que está proponiendo Chile, de que a partir del hidrógeno verde se crearán más de 500 mil empleos. Eh, y Costa Rica tiene incluso mejores condiciones que Chile o que Colombia, que están ya, digamos, participando activamente en esto, o Brasil, tiene incluso mejores condiciones que ellos para producir. ¿Por qué? Porque tenemos, de nuevo, una matriz energética casi 98% eh, renovable. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Digo, Aquí lo que se establece, lo voy a poner, digamos, en coloquial, se aplica el, el, electricidad al agua, se separan las eh, moléculas y del oxígeno se generan una serie de productos y del hidrógeno una serie de productos, como por ejemplo, eh, fertilizantes, como por ejemplo, vidrio, como por ejemplo, licores, eh, electricidad. Yo me reuní hace casi mes y medio con representantes eh, de Alemania que me estaban contando que Alemania eh, va a establecer su matriz energética eh, a partir de hidrógeno verde y va a requerir electricidad a partir de esta matriz energética, lo que quiere decir es que podemos exportar, porque esto es un vector que nos permite incluso exportar electricidad a otros países eh, pero, tenemos, ¿Pero qué se
0: necesita para, eso, para dar ese paso?
1: Bueno, ya lo di bueno, ya lo dimos, yo presenté el proyecto de ley de incentivos eh, para eh, generar un, un, una, una matriz jurídica que, eh, vamos a ver, que le permita al inversionista que se encuentra en cualquier parte del mundo y diga, bueno, voy a invertir mis millones de dólares en hidrógeno, ¿en cuál país invierto? Invierto en Chile, invierto en Colombia, invierto en Canadá o invierto en Costa Rica. Y entonces nosotros, con el proyecto de ley que presenté... Eh, le estamos diciendo vengan para Costa Rica aquí hay incentivos estas son las condiciones eh, que tiene el país y, y, y tiene las mejores condiciones además y entonces eh, seamos el país número uno en producción de hidrógeno verde para el mundo es decir, esto es eh, Costa Rica puede digamos eh, generar muchísimo con esto, pero además lo empato con algo eh, ha hablaba con algunos, con algunos eh, representantes de algunas agencias de, de vehículos y me dicen, Erwin, no podemos traer hoy eh, carros de hidrógeno porque no hay hidrolineras eh, pero en el momento en el que exista la infraestructura para hidrolineras, sin duda vamos a traer carros de hidrógeno rápidamente podemos hacerlo ya porque el, el mundo ya está listo para esto ¿Saben cuánto más o menos es el costo de nuestra factura petrolera por año? 2 mil millones de dólares. Digo, solo para ponerlo en comparación, estamos ahorita viendo los préstamos del Fondo Monetario Internacional eh, por 1.750 millones y hay todo un caos social por esto. Entonces, si nosotros lográramos a través de la producción del hidrógeno eh, ganarnos al menos el 50% de nuestra factura petrolera en algunos años, eso eh, representa la estabilidad de este país y, y, y nos va a dar, digamos, nos va a poner a otra, en otra velocidad. Eh, y por supuesto, sí, sabemos que, que Europa está invirtiendo más de 11 trillones de dólares sabemos, en, en esto, en hidrógeno. Eh, sabemos que, eh, que la demanda mundial hoy es de 70 millones de toneladas, pero que esto va incrementando rápidamente. Y como les decía, eh, Chile proyecta eh, más de 500 mil empleos yo hablé eh, hace muy poco porque él me contactó con el embajador del hidrógeno en Chile, así el presidente lo denominó y lo nombró el embajador del hidrógeno en Chile eh, y me dijo Erwin ustedes tienen incluso mejores condiciones que nosotros porque tienen además dos puertos eh, o sea pues tienen acceso a, a, a dos mares eh, en donde pueden exportar de aquí también se puede, sí. Ok. Eh, don Ergon, bueno, son las nueve de la mañana,
0: no me he dado cuenta que ya se nos había ido la, la, la hora. No sé si quiere Perdón. mencionar dos o tres eh, propuestas más de las, de las que marcarán los ejes, y eventualmente vamos a ver si podemos abrir otro espacio para cada uno de los precandidatos, porque no nos está dando tiempo para abordar temas económicos o temas eh, sociales. Pero si quiere, en un minuto, mencione dos o tres, o las que quiera mencionar. De, los, de las propuestas que usted dice que va a tratar, con las que va a tratar de convencer a la unidad social cristiana primero y luego a, al país si es que
1: es electo como candidato de este partido Bueno, para mí va a ser indispensable poder implementar tecnología 5G en todo el país el Banco Central en un estudio indicó que por cada 10% de penetración de banda ancha en países en vía de desarrollo existe un crecimiento de al menos un 3.4% de su economía y además aumenta de 0.5% a 1.2% eh, la capacidad de producción de nuevos emprendimientos. Vamos a trabajar muy fuerte en poder lograr eh, la penetración de banda ancha e internet en todas las zonas de este país y rápidamente también decirles que el proyecto de jornadas laborales flexibles tiene que ser una realidad para este país, ese es otro proyecto que vamos a estar impulsando fuertemente. Y tengo una iniciativa muy importante para el sector eh, de turismo pero no sé si tengo chance para exponerlo.
0: Si quiere lo menciona y después desarrollamos, porque claramente vamos a tener que abrir otros espacios, pero si quiere lo menciona para la gente que lo está viendo.
1: Eh, es, es, la, es, es la posibilidad para poder salvar a aquellos eh, empresarios turísticos de que no pierdan sus negocios, eh, porque me decían del ICT que al menos el 30% de los que tienen eh, una obligación bancaria eh, no va a poder pagar. Y, y me parece que este proyecto que estamos terminando para presentarlo, eh, pero puedo exponerlo en cualquier momento que usted me invite, eh, va a generar una alternativa muy importante para ellos. Al igual que el proyecto eh, que espero, que ya tiene primer debate aprobado, de patrocinio de, de, de los licores para el deporte, para poder ayudar a los atletas y deportistas de todo este país y, y que puedan tener una oportunidad pues yo le agradezco mucho, eh, estoy trabajando fuertísimo recorriendo el país los invito a todos a que nos busquen y que nos sigan www.erwen2022.com ahí van a encontrar propuestas y también hay un espacio para que ustedes nos hagan llegar sus, sus propuestas y sus ideas
0: Don Erwin, eh, apoyos de figuras de la Unidad Social Cristiana, le han, le han expresado algunos, no sé, expresidentes de, de la Unidad Social Cristiana eh no sé, eh, personajes que han estado últimamente en la palestra pública Juan Carlos Hidalgo, por ejemplo eh, expresidente Rodríguez eh, sí, Rodríguez se me fue, y Calderón ¿le han dicho algo? ¿no, no apoyan eh, sus
1: iniciativas? Bueno, hay conversaciones con distintas personas eh, me parece que conforme vaya avanzando la, la campaña se verán yo ahorita no quisiera adelantarlo porque de ahí, tal vez lo tiene uno para poder este verlo más adelante pero más que figuras gente hay muchísima gente que nos que nos brinda social cristianos que nos brindan apoyo en todo lado y para mí eso tiene un valor muy grande bien
0: gracias al diputado Erwin Macis, precandidato de la unidad social cristiana eh, en este ejercicio que estamos haciendo. En los últimos días tratando de generar un espacio no solo para hablar de propuestas, sino también para hablar de los panoramas políticos que las personas están viendo de cara a esta, el, estas elecciones internas que se van a ir intensificando conforme pasen los días. Les, les recuerdo que hoy también hay noticia con respecto al Partido de Liberación Nacional. Eh, Rolando Araya en este momento son las 9 y 5, ya debe estar inscribiendo su candidatura. Eh, Ex candidato presidencial en 2002, se fue de Liberación Nacional en el 2008, eh, abrió un partido en el 2010, no logró absolutamente ni diputaciones en ese momento y ahora vuelve a Liberación Nacional para esta eh, lucha de precandidatura y el expresidente José María Figueres, quien a las 9 y 30 de la mañana estará inscribiendo su Precandidatura. Vamos a darle seguimiento a este tema. Mañana precisamente vamos a hablar del impuesto único a los combustibles. Los invito para que se conecten con nosotros a partir de las nueve de la mañana. Muy buenos días.